أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة سيدة نساء العالمين يا رحمة الله الواسعة يا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء ما خاب من تمسك بكم أمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما وقالوا لم يغسل شبل طه وقالوا لم يغسل شبل طه ألم يكن غسله فيض الوريد وقالوا لم يقلب والعوادي تقلبه على وجه الصعيد وقالوا لم يكفن والسوافي عليه نسج نظافية البرود وقالوا لم يشيع فوق نعشه 
كتشيع الجنائز للحود فقلت إذا لمن في الرمح رأس فقلت إذا لمن في الرمح رأس يطاف به البلاد إلى يزيد أين المنادون وحسينا علة وجود الكون مرمي بذيك لو عار عاري ولا غير وحش البر مرمي ثلاثة أيام لتجهز ولا رد لا عليل بقلب واهي ودمع هم وبس عاينا فوق الوطيه فراشه رمال والجسد ما ينشال حنو ظل محتار كل ما رفع جانب توزع جانب وطاح من حيث جسمه موزعين بطعن الارماح خلى الجسد ونهد ركنه وبالوجد صاح ابوي كيف نشيل جسمك يا ابن لطها حيرتني باش اجمع وصالك يا مبرور هذه الجفوف مقطعه والصدر وبين الجسد والراس يا ابن المصطفى بروح هذا الجسد والراس يتشهر بالامصاص كيف جمع تلك الاعضاء الموزعه المقطعه ساعد الله قلبك سيدي جابوا لقطعت باريا وجمعوا صاله ولف عسى عين العمى ودناق حطى وسط قبرات خاصر وانحنى له شمه بنحرة والضماير تشتعلنا جلس على ذلك القبر كتب عليه هذا قبر الحسين بن علي الذي قتلوه عطشانا غريبا لقضي بالبكا ليلي ونهاري مثلك ما شفنا مكفنين في بواري 
من بعد ما تبقى ثلاثة ايام فوق الثرى وغسلك يا ابويا بهالفلغبه لكن الامر لله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبه للمتقين قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ولقبول أعمالنا وقضاء حوائجنا صلوا على محمد وآل محمد يكفي أن نعرف من فضل سورة الضحى ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله من قرأها كان ممن يرضاه الله ولمحمد صلى الله عليه وآله أن يشفع له وله عشر حسنات بعدد كل يتيم وسائل هذه الرواية تبين ثلاثة أمور يحصل عليها قارئ سورة الضحى الأول كان ممن يرضاه الله وهذا مقام عظيم يطمح إليه كل مؤمن ويسعى إليه كل مؤمن الثاني ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وآله الثالث الثواب الكبير والأجر الجزيل الذي يحصل عليه له عشر حسنات بعدد كل يتيم وسائل قد يتساءل البعض هذا الثواب ثواب عظيم جدا وهذا الثواب وضع 
بإزاء عمل يسير جدا سورة الضحى لا تستغرق قراءتها وقتا طويلا ولا تستلزم جهدا كبيرا لا يوجد تناسب بين الثواب والعمل في مقام الجواب على هذا السؤال أذكر أمرين الأمر الأول لا بد أن نفرق بين التعامل مع البشر والتعامل مع الله تبارك وتعالى نحن عندما نتعامل مع الله الله تبارك وتعالى يتعامل معنا على أساس التفضل على أساس التكرم هو الغني الذي لا تنفد خزائنه نقوم بأعمال يسيرة والثواب ثواب عظيم جدا لأننا نتعامل مع الله تبارك وتعالى البشر يخافون من الفقر يخافون من الحاجة الله تبارك وتعالى هو الغني لا تنفد خزائنه لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما ولذلك عندما نرجع إلى الروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله والواردة عن أهل بيته عليهم السلام نجد أعمالا متعددة هذه الأعمال يسيرة لا تستغرق وقتا طويلا ولا تستلزم جهدا كبيرا إلا أن الثواب الذي وضع بإزائها ثواب عظيم وكبير جدا لاحظوا مثلا الروايات التي تتكلم عن تسبيح الزهراء هذا التسبيح كم يأخذ من الوقت لا يأخذ وقتا طويلا كم يأخذ من الجهد لا يأخذ جهدا كبيرا لكن الثواب ثواب عظيم لأننا نتعامل مع الله تبارك وتعالى هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني قالوا الثواب وضع بإزاء العمل وبإزاء الآثار التي تترتب على العمل الثواب لم يوضع بإزاء قراءة سورة الضحى فقط بل وضع بإزائها وبإزاء الآثار التي تترتب على قراءتها كيف ذلك؟ لاحظوا هناك روايات متعددة تبين لنا بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قول لا إله إلا الله هل يستغرق وقتا طويلا؟ لا يستغرق حتى دقيقة هل يستلزم جهدا كبيرا؟ لا يستلزم جهدا كبيرا قالوا الثواب وضع بإزاء قول لا إله إلا الله وبإزاء الآثار التي تترتب على قول لا إله إلا الله كيف ذلك؟ تأملوا معي في هذه الرواية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله والواردة أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة تأملوا في الرواية وإخلاصه بها أن يحجزه لا إله إلا الله عما حرم الله لاحظوا 
إذن الثواب وضع بإزاء قول لا إله إلا الله وبإزاء الآثار التي تترتب على قول لا إله إلا الله ما هي الآثار؟ الآثار هي الاستقامة أن يحجزه لا إله إلا الله عما حرم الله آثار قول لا إله إلا الله أن يحرك المؤمن هذا القول في سلوكه في أفعاله في أقواله في كل حياته لاحظوا إذن الثواب وضع بإزاء قراءة سورة الضحى وبإزاء الآثار التي تترتب على قراءتها القارئ لسورة الضحى عندما يتأمل في معانيها عندما يتدبر في كلماتها هذه السورة تحمله على الاستقامة تحمله على الالتزام بالدين تحمله على أن يحرك الدين في كل حياته هناك مسألة فقهية مهمة ترتبط بسورة الضحى تعلمون بأن المكلف في الصلوات اليومية في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية بعد قراءة سورة الفاتحة يقرأ سورة كاملة يقول فقهاء ليس للمكلف في الصلوات اليومية في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية أن يكتفي بقراءة سورة الضحى بعد قراءة سورة الفاتحة لماذا؟ قالوا لأن الروايات تدل على أن سورة الضحى وسورة الشرح سورة واحدة فإذا أراد أن يقرأ سورة الضحى لابد أن يقرأ بعدها سورة الشرح والأمر كذلك بالنسبة إلى سورتي الفيل وقريش ليس للمكلف بعد الفاتحة أن يكتفي بقراءة سورة الفيل لا بد أن يقرأ سورة الفيل وبعدها سورة قريش ذكر في سبب نزول هذه السورة عن ابن عباس أن الوحي احتبس عن رسول الله صلى الله عليه وآله خمسة عشر يوما فقال المشركون ودعه ربه وقلا ولاحظوا المفارقة هم تارة ينكرون وجود الله والآن لما احتبس الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا يقولون؟ يقولون ودعه ربه وهذا اعتراف بوجود الله تبارك وتعالى وقال بعضهم لو كان أمره من الله لتتابع عليه فنزلت هذه السورة تطييبا لخاطر النبي صلى الله عليه وآله تسلية لفؤاده والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا لما جاء جبريل لرسول الله صلى الله عليه وآله قال له النبي كما في الرواية ما جئت حتى اشتقت إليك فقال له جبريل 
وأنا كنت أشد إليك شوقا يا رسول الله ولكني عبد مأمور وما نتنزل إلا بإذن ربك ذكرت رواية أخرى في سبب نزول هذه السورة قيل سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذي القرنين وعن أصحاب الكهف وعن الروح فقال سأخبركم غدا ولم يقل إن شاء الله فاحتبس عنه الوحي هذه الرواية لا يمكن قبولها لماذا؟ لأنها لا تتناسب مع مقام النبي صلى الله عليه وآله لا تتناسب مع هذه الشخصية الملكوتية النبي صلى الله عليه وآله على اتصال دائم بالله لا يغفل عن الله لا يسهو عن الله لا ينسى الله بعض المؤمنين لا يعتمد على نفسه وينسى الله فكيف بالنبي صلى الله عليه وآله الذي لا ينسى الله ولو للحظة واحدة هذه السورة المباركة بدأت بالقسم والضحى الواو للقسم والضحى والليل إذا سجى يقسم الله تبارك وتعالى بالضحى وبالليل عندما نتأمل في القرآن الكريم نجد أن القسم ورد في آيات متعددة أقسم الله تبارك وتعالى بنفسه وأقسم بمخلوقاته في هذه السورة يقسم بمخلوقاته يقسم بالضحى يقسم بالليل وقد أقسم بالشمس والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سوى لماذا يقسم الله بمخلوقاته لماذا يقسم بالضحى لماذا يقسم بالليل هذا سؤال مهم عندما يقسم الله بخلقه هناك أغراض من أهمها أن الله تبارك وتعالى يريد منا أن نتفكر في هذا الخالق يريد منا أن نتفكر في هذه الظاهرة الكونية في الضحى يريد منا أن نتأمل في الليل وعندما نتأمل في خلق الله ونرى عظمة خلق الله من خلال الخلق نصل إلى عظمة الخالق وهو الله تبارك وتعالى وهذا يعبر عنه في علم الكلام ببرهان النظم من خلال النظم الدقيق تصل إلى الناظم وهو الله تبارك وتعالى وهذا البرهان قرره العلماء في مقدمتين المقدمة الأولى مقدمة حسية قالوا نحن من خلال الحواس من خلال الوجدان ندرك أن الظواهر الطبيعية التي تحيط بنا تخضع لنظام دقيق ومحكم جدا نحن نرى تعاقب الليل والنهار 
هذا الأمر يحصل وفق نظام دقيق جدا عندما تدور الأرض حول نفسها نرى الفصول الأربعة هذه الظاهرة تحصل عندما تدور الأرض حول الشمس نرى تكاثر الإنسان عملية دقيقة جدا ومحكمة جدا نرى نمو النبات نراه طول المطر كيف يهطل المطر هذه المقدمة الأولى نرى الظواهر الطبيعية ونعلم بأنها تخضع لنظام محكم جدا المقدمة الثانية وهي مقدمة عقلية ندرك بأن لكل معلول علة وهذه المقدمة واضحة إذا هذه الظواهر لا بد لها من علة ما ندركه من العجائب التي نراها في هذا الكون لا بد له من علة والمعلول لا يكشف فقط عن علته بل يكشف عن خصوصيات تلك العلة تأملوا معي عندما ترى كتابا هذا الكتاب لا يكشف لك فقط عن وجود كاتب بل يكشف لك عن خصوصيات الكاتب عندما تفتح هذا الكتاب وترى أنه كتاب علمي لا توجد فيه أخطاء لغوية لا توجد فيه أخطاء علمية هذا الكتاب منظم مرتب هذا الكتاب يكشف عن وجود كاتب ويكشف عن خصوصيات الكاتب هذا الكاتب عالم هذا الكاتب ضليع في علوم العربية هذا الكاتب منظم أفكاره مرتبة عندما تنظر إلى بيت وهذا البيت مصمم بتصميم رائع هذا البيت لا يكشف لك فقط عن وجود مهندس بل يكشف لك عن خصوصيات المهندس وأنه يمتلك خبرة يمتلك مهارة يمتلك علما بحيث صمم البيت في هذا التصميم البديع عندما تتأمل في هذا الكون عندما تتأمل في كل هذه الظواهر هذا لا يكشف لك فقط عن وجود الله بل يكشف لك عن عظمته وعن قدرته وعن علمه عندما تتأمل مثلا في هذه المجموعة الشمسية كواكب تدور حول مركز واحد وهو الشمس لا هي تقترب من الشمس فتحترق ولا هي تبتعد عنها فتنتثر في الفضاء من الذي صممها في هذا التصميم عندما تتأمل في نفسك كيف تبصر الأشياء كيف تتحقق عملية الإبصار لديك كيف تسمع الأصوات وتميز هذا صوت بعيد هذا صوت قريب هذا صوت رجل وهذا صوت امرأة هذا صوت حاد وهذا صوت ضعيف كيف تميز بين الروائح كيف تتذوق الطعام هذا حلو وهذا حامض من الذي جعل لك مجرا خاصا للطعام ومجرا خاصا للهواء هذا القلب كيف يعمل هذه الكلية كيف تعمل لاحظوا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق
إذا عندما نتأمل في هذا الكون وما فيه من عجائب قدرة الله نتعرف على عظمة الله على قدرته على علمه والآيات أشارت إلى برهان الناظم في موارد متعددة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ويقول تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت القرآن يحث في موارد متعددة على التفكر في خلق الله لماذا حتى نصل إلى الخالق الروايات كذلك لاحظوا هذه الرواية رائعة جدا واردة عن أمير المؤمنين وأمير المؤمنين هو أمير الكلام ورد عنه عليه السلام يقول ألا تنظرون إلى صغير ما خلق الله كيف أحكم خلقه وأتقن تركيبه وفلق له السمع والبصر وسوى له العظم والبشر انظروا إلى النملة لاحظوا الإمام يقول انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها لا تكاد تنال بلحظ البصر ولا بمستدرك الفكر ولو فكرت في مجاري أكلها وفي علوها وسفلها وما في الجوف من شراسيف بطنها وما في الرأس من عينها وأذنها للقيت من وصفها تعبا فتعالى من بناها على قوائمها يقول تأملوا في هذا المخلوق الصغير وهو النملة تصلون إلى ماذا؟ تأملوا تصلوا إلى عظمة الخالق وهو الله تبارك وتعالى مر رجل على الإمام الصادق عليه السلام هذا الرجل كان معروفا في ذلك الزمن وهو أبو شاكر الديصاني هناك فرقة منحرفة عرفت باسمه الفرقة الديصانية كان من الملحدين أراد المناظرة مع الإمام الصادق عليه السلام في هذه الأثناء مر غلام يحمل بيضة الإمام قال للغلام ناولني البيضة أخذها الإمام ورفعها قال يا ديصاني هذا حصن مكنون له جلد غليظ وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة وفضة ذائبة فلا الذهبة المائعة تختلط بالفضة الذائبة ولا الفضة الذائبة تختلط بالذهبة المائعة أترى لها مدبرا إمام يسأل أترى لها مدبرا أطرق هذا الرجل برأسه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك إمام وحجة الله لاحظوا هذه الرواية تشتمل على فوائد متعددة الفائدة الأولى عندما تتأمل في هذا الخلق الصغير عندما تتأمل في هذه البيضة تصل إلى عظمة الله فكيف إذا تأملت في هذا الكون الواسع 
وما فيه من ظواهر متعددة هي الفائدة الأولى الإمام من خلال بيضة يرشدنا إلى الله تبارك وتعالى الفائدة الثانية الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعلم بأن هذا الرجل كان من المنحرفين ومع ذلك استقبله برحابة صدر وأجاب على سؤاله أراد الإمام أن يحوله من طريق الضلال إلى طريق الهداية وهذا درس لمن أراد أن يدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى الفائدة الثالثة هذا الرجل لم تأخذه العزة بالإثم لما عرف الحق اعترف بالحق إذا الهدف الأول الغاية الأولى من خلال القسم بخلق الله تبارك وتعالى الغاية الأولى هي أن الله تبارك وتعالى يريد منا أن نتأمل في هذا الخلق حتى نصل إلى الخالق وهو الله تبارك وتعالى أقسم بالضحى أقسم بالليل حتى نتأمل في الضحى حتى نتأمل في الليل الغاية الثانية وهي الأهم لماذا جاء هذا القسم لماذا أقسم الله بالضحى لماذا أقسم بالليل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا أراد الله أن يؤكد على هذه الحقيقة ما ودعك ربك وما قلا عندما يقول المشركون ودعه ربه وقلا فإنهم يكذبون ما ودعك ربك وما قلا قد يقول قائل لماذا أقسم الله تبارك وتعالى بالضحى وأقسم بالليل لماذا لم يقسم بغير ذلك من المخلوقات الضحى هو صدر النهار عندما تكون الشمس في كبد السماء والضحى يتناسب مع نزول الوحي الضحى محل للحركة محل للنشاط والحيوية والليل إذا سجى إذا هدأ وسكن والليل هو محل الراحة محل السكون وهو يتناسب مع انقطاع الوحي وكأن الله تبارك وتعالى يريد أن يقول للنبي صلى الله عليه وآله كما أن الضحى يذهب ويأتي بعده الليل الضحى يذهب ويأتي بعده الليل هذا لا يعني أن الضحى لن يأتي مرة أخرى أتاك الوحي وانقطع وهذا لا يعني وهذا لا يعني أنه لن يأتيك مرة أخرى بعض المفسرين يلتفت هنا إلى أمر دقيق يقول لاحظوا قال ما ودعك ولم يقل ما قلاك قال ما قلا ذكر الضمير هنا ولم يذكره هناك قال ما ودعك ربك وما قلا لم يقل وما قلاك لماذا يقول لأن الوداع قد يكون للحبيب أما القلاف لا يكون إلا للعدو القلاف والبغض لا يكون إلا للعدو والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا ولا الآخرة خير لك من الأولى هنا ذكر المفسرون 
عدة آراء الرأي الأول قال والآخرة في قبال الدنيا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وآله تتنعم بألطاف الله بعنايته في الدنيا وأنت منعم في الآخرة بنحو أشد بنحو أوسع بنحو أكبر الدنيا دار بلاء دار امتحان الآخرة دار جزاء الدنيا فيها تعب فيها نصب الآخرة لا تعب فيها لا نصب وفي الآخرة لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر ولك الشفاعة ولك الحوض ولك ما شاء الله من الكرامة هذا هو الرأي الأول الرأي الثاني قالوا ولا الآخرة خير لك من الأولى أي ما مضى أي ما يأتي من عمرك يا رسول الله خير مما مضى لأنك سترى مزيدا من عزة الإسلام سترى مزيدا من عز المسلمين الرأي الثالث ولا الآخرة خير لك من الأولى قالوا المرة الآخرة من الواحي خير من المرة الأولى لماذا؟ قالوا لأن الواحي لن ينقطع عنك يا رسول الله سيتتابع ويتتابع إلى أن تكتمل هذه الرسالة وبالفعل تتابع الواحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبره الواحي بتفاصيل كثيرة أخبره بما حصل في الأمم السابقة كيف عرف النبي بما حصل لآدم كيف عرف بما حصل لنوح لإبراهيم لموسى لعيسى أخبره الواحي بتلك التفاصيل وأخبره بما يجري في المستقبل أخبره عن أمير المؤمنين وما يجري عليه أخبره الواحي عن فاطمة وما يجري عليها ولذلك أخبر النبي عن مصائب فاطمة قبل أن تقع أخبره الواحي عن الحسين وما يجري على الحسين هذه الرواية ينقلها العامة والخاصة عن أم سلمة أم سلمة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله نائما في بيتي فجاء الحسين يدرج الإمام الحسين عليه السلام كان صغيرا جاء يدرج تقول فأمسكته وقعدت على الباب مخافة أن يوقظ رسول الله صلى الله عليه وآله تقول أم سلمة فغفلت فدخل الحسين فجلس على بطن رسول الله صلى الله عليه وآله تأملوا معي في كلمة أم سلمة ماذا تقول؟ تقول فسمعت نحيب رسول الله ما قالت فسمعت بكاء رسول الله قالت فسمعت نحيب رسول الله والنحيب هو أشد البكاء والبكاء مع صراخ البكاء مع عويل قالت فقلت يا رسول الله ما علمت أنه دخل قال اعلمي يا أم سلم أن جبريل جاءني والحسين جالس على بطني فقال هل تحبه حب الحسين يا رسول الله قال أحبه قال تقتله أمتك من بعدك 
أخذ النبي ينحب تقول ورأيت في يد رسول الله ترابا أحمر اللون وهو يبكي ويقول ليت شعري من يقتلك بعدي رسول الله هكذا يتفاعل مع مصيبة الحسين المصيبة التي يقول عنها الإمام الرضا إن يوم الحسين أسفي عليك يا أبا عبد الله إن يوم الحسين أقرح جفونا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلا فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام هكذا يتفاعل رسول الله مع مصيبة الحسين وهكذا يتفاعل الإمام الرضا مع مصيبة الحسين يا رسول الله لم تكن حاضرا سيدي أيها الرضا لم تكن حاضرا وهكذا تبكيان على الحسين فكيف بمن كان حاضرا ونظر إلى الفاجع بأم عيني ساعد الله قلب زين وهي امرأة مليئة بالمشاعر مليئة بالعواطف وقد نظرت إلى كل تلك الفجائع بأم عينها كأني بها وقفت على ذلك التأت واضعة عشر أناملها على رأسها وهي تنادي حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين إن كنت حيا فأدركنا فهذه الخيل قد هجمت علي وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله أين المنادون وحسين سور الحرم يا حسين لا تجذب الونات بل جت يعزنا من الحرم تهدأ الرنات ودي اوصل مصرعك وانجد الوياك لكن شبيدي لازم ذيال يتامك لا يقدر السجاد ينهض كان جيل خدك انوسده وبالدمع نغسل الطبرات تدري الغربه ضعضع عزوم الرجاج وانا وحيد وعايله ومجبل علي وخوفي ضعنا من الصبح عن كربلا يشيل والظل عارب هالفلا واحنا ضعيفات قالها بلا تجهيز لازم يتركوني 
وباشر تمر بي الضعين وتنظروني وانت وخواتي كان ردتوا توصلوني مجبل عليك الليل جيب الفاطميات وان كان يمي تقدرين تجين لاباس وتوصلين المشرعة يم جسد عباس طلعوا بسواد الليل يستركم عن النار ولزم الصبر يا عزيزة الزهرة الأمر فات لكن خبر كان جيت يا حزينة شوفين جسمي بالهنادم والزعينة بس يا الوديعة لا تجي يمي سكنة خايف قلبها يذوب من شاف الجراحة ومصيبة بعد عندك دمعة لولا تريد تبكي على الحسين لولا أنا سمعت أيون وتقربت لين ساعد الله قلبك يا زينب أنا سمعت أيون وتقربت لين وأنا شفت الولي متوسديدين مو فد جرح واحد وداويه يا زينب يا زينب كل جرح بعضا يعوفيه بس جرح المثلث ايدك عليه يا زينب ذايبة من العطش كبدي يا زينب والشمس ذوبت خدي يا زينب يا زينب والترب احرق الزندي دفيين بردن ثوبك عن الحار تشم حسين تشم حسين وتقلب لجرحه وتقلب لجرحة ولن الشمر يوكزها برمحة ديقوم لا أذبحك فوق ذبحة وخليها بطول الدهر تذكر أنعم جواب بن يا حسين أما الله ويا زينب أنعم جواب بن يا حسين أما شمر الخنا بالسوط لما أضلعي فأجابها من فوق شاهقة القنا 
قضي القضاء بما جرى فاسترس وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت اصنع في حماهم فاصنعي يا الله اللهم صل على محمد وال محمد اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه اللهم اشف كل مريض لا سيما من خصصناهم بالدعاء اشفهم بشفائك داوهم بدوائك عافهم من بلائك فك كل أسير هد كل غريب أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تقبل أعمالنا اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات ارحم موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات يهدى ثواب هذا المجلس إلى روحي الحاج حسن علي إبراهيم الخميس والحاج علي إبراهيم الخميس والحاج فاطمة عبد الله عيسى والحاج ميرز علي عيد وإلى جمع من المؤمنين والمؤمنات إلى أرواحهم إلى أرواح أمواتكم وأمواتنا وأموات الشهداء والعلماء وخدمة أبي عبد الله نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات